0: Heute gibt es ein Interview mit Jasmin Emrich. Sie ist Osteopathin und plaudert etwas aus dem Nähkästchen, was ihre Arbeit anbelangt, was überhaupt Osteopathie ist, wo sie eingesetzt werden kann und sie verrät dir auch, was sie festgestellt hat, was alle Kunden, die zu ihr kommen, gemeinsam haben, also welches Problem eigentlich 100% der Kunden betrifft. Lass dich überraschen und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Liebe Jasmin, ich begrüße dich und ähm, ja, ich stelle dich einmal ganz, ganz äh, kurz vor, bevor ich dich dann gleich zu Wort kommen lasse. Also zu mhm. Gast ist heute Jasmin Emrich, sie ist Heilpraktikerin und Osteopathin. Genau. Ja. Um, und beschäftigt sich auch mit der PNI. Das war nämlich da, wo ich sie kennengelernt habe. Genau. Und <lacht> warte mal, jetzt muss ich mal gleich nochmal von vorne anfangen, weil jetzt fängt so hier irgendwie mein Drucker an, irgendwelche Geräusche zu machen.
1: Nein,
0: so, ja. Oh Mist, ich mach den jetzt einfach mal raus. Ja, <lacht> geil. Vielleicht geht's aber auch. Ja, yeah, wir machen jetzt einfach weiter. Das hm? ist halt so. Das ist halt äh, Büro. Gut. Pass auf, Jasmin. Ähm, ach, Erzähl doch einfach noch mal kurz ein bisschen was zu dir, bevor ich dich dann ausfrage, was eigentlich alles so Osteopathie ist und bedeutet und bevor wir tiefer da reingehen.
1: Okay, hallo erstmal. Ja, was gibt es zu mir zu erzählen? Ähm, du hast ja schon das Wesentliche gesagt, also ähm, ich bin Therapeutin und das, was ich vielleicht höchstens noch ergänzen würde, ist, dass ich ähm, das Ganze aus tiefster Leidenschaft mache. Das heißt ähm, ich nenne es nicht Arbeit, sondern ich lebe dafür und es ist mein Leben und ähm, ja, das ähm, glaube ich merkt man dann auch bei der Arbeit und. Ähm deswegen weiß ich gar nicht, was ich noch alles dazu sagen könnte.
0: Ein ganz kleines bisschen habe ich das schon mitbekommen, als wir letztens in Berlin zur paleokon menschen unterwegs waren und du dann so zwischendurch nochmal ganz schnell eine Patientin anrufen musstest, um dich nochmal zu erkundigen, wie denn die Behandlung so war und äh, wie es ihr denn jetzt geht und ähm, es war ein Samstag und von daher hat man schon gemerkt, dass dir da das Wohl deiner Kunden und Klienten da ganz sehr am Herzen liegt und das ist ja auch einer der Punkte, weshalb ich gedacht habe, hey, klasse, ich möchte dich unbedingt mal im Podcast <lacht> haben, weil ich zum einen natürlich das Thema Osteopathie ganz spannend finde und natürlich auch ähm, ja es toll finde, dass du dich auch mit vielen anderen Dingen drumherum noch beschäftigst, mhm. aber vielleicht äh, schon mal für den Hörer, der vielleicht noch nicht so ganz weiß, was jetzt unter Osteopathie alles zu verstehen ist. Kannst du noch nochmal kurz erklären, was Osteopathie eigentlich bedeutet?
1: Ja, ähm, erstmal ganz kurz. Ich bin total überrascht, dass du dich da noch dran erinnerst, dass ich an dem Samstagmorgen noch eine Patientin angerufen habe. Äh, ja. Stimmt, das äh, kommt dann auch häufig bei mir vor. Ähm, ja, was, was ist eigentlich Osteopathie? Also ich finde, das ist äh, schwierig zu erklären. Und ich glaube, da könnte man stundenlang drüber reden. Und es gibt verschiedene... Ähm, Ansätze, wo man anfängt, das zu erklären. Und ich habe mich auch, ehrlich gesagt, selber lange gefragt, ähm, wie kann man das einfach einem Mensch überhaupt erklären? Hm. Meistens sage ich ehrlich gesagt, wenn ich gefragt werde, was ist eigentlich Osteopathie, dann sage ich immer, komm zu mir und erlebe es einfach. <lacht> ähm, wenn es schnell gehen muss, sage ich einfach ganzheitliche Medizin, weil man einfach äh, den Körper ganzheitlich betrachtet. Mittlerweile sage ich bewusst Körper. Weil, ähm, um es jetzt ein bisschen ausführlicher zu erklären, in der Osteopathie arbeitet man mit dem gesamten Körper des Menschen. Das heißt, wirklich vom Kopfschädel an bis, zum, bis zu den Zehen oder der Ferse. Mhm. Ähm, man arbeitet mit allem, was an diesem Körper äh, dran ist. Also man arbeitet mit ähm, dem äh, Liquorfluss im Körper, man arbeitet mit den knöchernen Strukturen, man arbeitet mit dem Bindegewebe, man arbeitet mit den Faszien, man arbeitet mit den Muskeln, man arbeitet mit den Sehnen, man arbeitet mit der Haut, man arbeitet mit den Nerven, mit den Blutgefäßen, also man arbeitet einfach mit allem, was ähm, auf der körperlichen Ebene existiert. Und ähm, arbeitet dann mit diesen Sachen ähm, im Prinzip aneinanderhängend. Also man betrachtet nicht äh, den Muskel für sich alleine, sondern man betrachtet den Nerv, der den Muskel innerviert, man betrachtet die Gefäße dazu, man betrachtet den Ansatz, den Ursprung, ähm, man betrachtet zum Beispiel nicht den Darm für sich alleine, sondern ähm, man betrachtet die äh, Faszien, die daran hängen, die ähm, die Wirbelsäule, an der der Darm auch mit befestigt ist. Das heißt, man betrachtet das ganze Große. Man sieht nicht ein hm. Organ als Autisten für sich alleine, ja. sondern ähm, man, man sieht eben das Ganze ganzheitlich. Und ähm, sieht es nicht nur so, sondern behandelt es auch so. Und ganz interessant, vor kurzem hat mich jemand gefragt, ähm, Jasmin, du bist ja Osteopathin, ich möchte auch gerne diese Ausbildung machen, ich interessiere mich dafür. Ich bin aber schon mal zum Osteopathen gegangen, zu verschiedenen und habe sehr große Unterschiede gemerkt. Also sprich, bei dem einen habe ich irgendwie gar keine Veränderung gemerkt und es war jetzt auch nichts Besonderes und dann gab es jemanden, da bin ich völlig fasziniert rausgegangen, habe mich besser gefühlt, war geflasht von der Behandlung. Und wie kann es zu solchen Unterschieden kommen? Bedeutet das, dass man eine Begabung dafür haben muss? Und wie kriege ich raus, ob ich begabt wäre für diesen Job? Und das fand mhm. ich eine extrem interessante Geschichte. Gute Frage, ja. Genau, weil, weil das natürlich zwei Sachen bedeutet. Wir haben einmal das Problem in Deutschland dass die Ausbildung leider nicht vernünftig geregelt ist. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, das als sechs zu machen, was, sage ich mal, das Beste wäre, weil man ja sechs Jahre sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Sechs Jahre nicht immer wiederholen, sondern es gibt einfach sechs Jahre lang verdammt viel über Osteopathie und die Betrachtungsweise zu reden. Und äh, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie umfassend das ist, weil man macht ja nicht nur die Ausbildung, sondern man muss Arzt oder Heilpraktiker sein, um Osteopath zu werden. Das bedeutet, man hat ja schon eine aufbauende, sage ich mal, Ausbildung im medizinischen Bereich. Mhm. Und ähm, dann gibt es das Problem, dass es auch einfach Wochenendkurse gibt, wo man osteopathische Techniken zum Beispiel lernt und in Deutschland darf man, wenn man Osteopath, äh, wenn man Heilpraktiker oder Arzt ist, sagen, wenn man einen Wochenendkurs gemacht hat, ich behandle osteopathisch. Dann ist ja logisch, dass es einmal den Unterschied gibt zwischen ähm, dem Menschen, der nur ein Wochenende Osteopathie gemacht hat, und dem Sechsjahresstudium. Das ist yep. die Nummer eins. <lacht> das heißt, äh, ich bin hier voll im Monolog, Verzeihung, aber ja, alles gut,
0: alles gut. Du greifst einfach schon so ein paar Fragen vor, die ich mir sowieso noch aufgeschrieben hätte und die ich dich eh gefragt hätte. Von daher erzähl ruhig, das ja. Ist, ja, ist ja gut so. Du bist ja so, bist ja anders im Thema noch mal drin. Also ja,
1: ich glaube, das liegt an diesen ganzen Gastauftritten immer von Podcasten, in denen ich öfter bin und in den ganzen Fragen, die ich übergestellt werde. Und dann nutze ich immer dieses Sprachnachrichtenmedium, wo man ja sowieso nur Monolog hält. Das hat mich wahrscheinlich versaut. Aber das heißt, wir haben einmal diesen Faktor und deswegen ist es für den äh, Patienten, Klienten elementar, elementar wichtig, dass er sich selber darum bemüht, herauszubekommen, was hat der Therapeut für eine Ausbildung. Jeder Therapeut ist dazu verpflichtet, dem Patienten das offenzulegen wo er seine Ausbildung gemacht hat, wie sein Werdegang ist. Und deswegen finde ich immer wichtig, wenn man irgendwo ähm, als Patient hingeht, mal nachzugucken im Internet oder in der Praxis, die Urkunden sich zu suchen, zu gucken und zu sagen, okay, die und die Ausbildung hast du, das ist ein sechsjahresstudium, klasse. Und nicht ein Wochenendkurs. Also äh, da ein bisschen ähm, einfach auch selbstbestimmt an die Sache rangehen. Und mhm. ähm, die zweite Sache, die ich auch sehr elementar finde, ist, ich denke nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass ein Mensch eine Begabung in der Sache hat, weil in dem Moment, wo du Interesse hast, glaube ich, ist das schon eine super Voraussetzung, ähm, sondern in dieser osteopathischen, ähm, in diesem osteopathischen Gedankengang geht es nicht nur darum, dass man Techniken einfach nur ähm, nach Lehrbuch oder nach dem, was man in so einem Seminar gelernt hat, ähm, zu praktizieren. Also man schlägt ein Buch auf, sieht, wie eine Technik gehen soll und macht die einfach am Körper nach. Hm. Das ist, ich arbeite einfach jetzt die Techniken ab. Das machen extrem viele Leute, aber es ist jetzt meine persönliche Meinung, ich denke, dass es in der Philosophie, wenn man auch die Philosophie der Osteopathie betrachtet und nicht nur die Techniken, dann geht es darum, dass man im Prinzip auch den Fokus zum Körper aufnimmt, als Therapeut. Also man nimmt sich in der Behandlung raus und man geht mit seinem gesamten Fokus, mit seiner gesamten Aufmerksamkeit zum Körper und an den Körper ran. Das heißt, wenn man eine Behandlung macht, stellt man sich, ich finde es ein super Zeichen, wenn der, wenn der Therapeut die Augen zumacht, man stellt sich visuell einmal vor, was man unter den Fingern erwartet, was man weiß, was da jetzt anatomisch steckt, fühlt sich da rein und versucht rauszukriegen, was ist das, was ich da jetzt spüre und was könnte die Blockade sein dann soll man sich und halt vorstellen, was hat man da jetzt unter den Fingern und Kontakt mit dem Gewebe aufnehmen. Ich glaube, das ist ein ähm, das, das ist ein ganz mächtiges Instrument, wenn man das fokussiert macht. Und dann, glaube ich, gibt es noch diese Geschichte, wenn der Therapeut arbeitet und überlegt beim Arbeiten am Patienten, okay, ich muss gleich noch zu Hause die Wäsche machen, ich muss eigentlich sogar noch bügeln. <lacht> und äh, mein Partner erwartet, dass das Essen pünktlich auf den Tisch kommt. Wie kriege ich das alles noch hin? Das heißt, wenn er bei der Behandlung mit dem Fokus und mit seiner Aufmerksamkeit völlig woanders ist, dann merkt das der Patient, dann merkt das auch der Körper. Und dann kann man, egal wie, Bilderbuchmäßig man diese Techniken ausführt, dann kann man nichts am Körper erwarten. Das ist wie so mit einem kleinen Kind. Wenn man dem kleinen Kind keine Aufmerksamkeit schenkt, fängt es an zu quengeln und ähm, alles ist kacke. Wenn man dem, und es funktioniert nicht, wie es funktionieren soll. Wenn man dem aber Aufmerksamkeit schenkt, dann ist es eine viel schönere Basis. Das Kind ist, fühlt sich geliebt, dem, dem geht es gut, der funktioniert so, wie man es möchte. Und so, oder, oder wie es für alle Beteiligten schön ist. Und so ist das mit dem Körper auch. Der merkt schon, ob man da Aufmerksamkeit reinschenkt oder nicht. Und das macht auch den Unterschied. Und das merkt auch der Patient. Und das ist halt was, was in deiner Macht liegt, ob du das da reinschenkst und ob du dir bewusst bist, dass das den Unterschied ausmacht, oder ob du sagst, nö, ich möchte lieber schon meine To-dos abarbeiten, die ich irgendwie... Heute Abend noch zu Hause machen muss.
0: Ja, also ich denke mal, alleine an der Ausführung jetzt merkt man schon, wie sehr du auch ein Thema bist und äh, für dieses Thema brennst. Ich finde die Parallelen ganz gut. Ähm, letztendlich ist es ja jetzt endlich auch so, äh, ja, Trainertätigkeit. Es ne? ist ja mhm. auch, ne, wenn der Trainer sich im Fokus hat und, und ähm, nicht den, den Kunden in den Mittelpunkt stellt und das, was der Kunde braucht und äh, ja, was eigentlich das. Das Ziel des Kunden ist, den Fokus genau. einfach woanders hinzulenken. zu lenken. Es ist ähnlich. Ne? Absolut. Ähm, du hast letztendlich schon so ein bisschen meine Frage, woran erkennt man einen guten Osteopathen beantwortet damit mit den Voraussetzungen. Ich würde jetzt nochmal einen kleinen Schritt in meinen Fragen zurückgehen. Mhm. Ähm, Osteopathie hattest du beschrieben, dass es letztendlich darum geht, mit allem zu arbeiten, was der Körper bietet. Also hier sind Osteo, kennen wir auch von ähm, Orthopäde oder ähm, ja, auch so ein Chiropraktiker arbeitet ja auch so ein bisschen mit dem Knochengerüst des Menschen. Ja. Jetzt wäre es hier nochmal die Frage, ähm, diese Unterschiede, ich glaube, ein bisschen ist es vielleicht schon klar geworden, dadurch, dass du schon erklärt hast, dass hier noch viel, viel mehr mit reinkommt, dass da die Organe, die Muskeln, die Sehnen, die Faszien etc. alles mit behandelt wird. Ähm, kannst du so in zwei Sätzen nochmal die groben Unterschiede zum klassischen Orthopäden? Ich denke, den kennen mhm. wahrscheinlich die meisten.
1: Ähm, und vielleicht auch Chiropraktiker ja, nennen. Genau, du hast, wollte ich gerade sagen, du hast die Chiropraktik <lacht> angerissen und da möchte ich ganz schnell ergänzen. Die Chiropraktik ist ein Teil der Osteopathie. Das ja, okay. heißt, das ist ein Teil der Osteopathie. Wir machen in der Osteopathie ebenfalls die Manipulation. So heißt das, wenn man dieses Anführungszeichen Knacken beim Patienten auslöst. Das ist ein Teil der Osteopathie. Und wie es immer so gibt, gibt es einfach Menschen, die anscheinend nicht ganz so in der Lage sind, ganzheitlich zu arbeiten, denen das zu viel ist, was auch immer. Und die ähm, nehmen sich ein Stückchen von dem großen Batzen. Und hm. machen dann im Prinzip nur diese Sachen. Und das ist die Chirotechnik, ne? das ist die hm. Chiropraxis. Okay. Man hat einfach von der Osteopathie was abgezwackt und benutzt jetzt diese Chirotechnik nur, um das zu machen. Nicht ganzheitlich am Patienten zu arbeiten, was ich jetzt nicht gerade wertend meine, sondern einfach nur zur Erklärung, dass das in der Osteopathie auch mit drin ist. Das heißt, auch in einer hm. Behandlung der Osteopathie kann der Therapeut Wählen, dass er eventuell jetzt nicht anders weiterkommt, als eine chiropraktische Technik anzuwenden. Mhm. Ähm, das heißt, um den Unterschied aufzuweisen, habe ich ja jetzt schon fast gesagt, der Chiropraktiker mhm. ähm, nimmt einfach nur blockierte Gelenke und ähm, macht eine Manipulation, um seiner Meinung nach im Prinzip das Gelenk wieder in die richtige ähm, Richtung zu setzen, indem er das mit einer Manipulation macht. So nennt man diese Technik, ähm, womit er die das Symptom behandelt hat. Ähm, ja, okay. Der ähm, ja, weil es gibt ja auch einen Grund, warum sich zum Beispiel ein Gelenk anders hingesetzt hat, warum ein Wirbel zum Beispiel nicht mehr so sitzt, wie er eigentlich sitzen ja. sollte. Und, äh, man hat ihn einfach wieder zurückgesetzt. Das ist der Grund, warum die Leute zum Beispiel sagen, ja, ich gehe zwei-, dreimal im Jahr zum Chiropraktiker, weil ich immer wieder dann zum Beispiel die Hüfte wieder ähm, manipulieren muss, weil es halt mhm. jedes Mal wieder zurückgeht, weil man ja. halt nur das Symptom behandelt. Ähm, dann der, Or gibt's der Orthopäde? Gibt es den Orthopäden? Ähm, ja, da gibt es halt auch sehr große Unterschiede. Es gibt super Orthopäden es Superorthopäden. Schlechte Orthopäden. Es gibt Orthopäden, die auch Osteopathie anbieten, was ich ganz toll finde. Und also das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das meine Interpretation von einem Orthopäden ist. Also der Orthopäde ist wichtig für Knochenbrüche. Wenn ich jetzt einen Patienten habe der okay. sich einen Knochenbruch zugezogen hat, würde ich den zum Orthopäden schicken, weil der hat fast immer ein Röntgengerät da. Der kann das Röntgen und kann den Bruch ähm, überweisen ins Krankenhaus, kann einen Gips anlegen, was auch immer. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt als Osteopath einfach nichts machen, weil es auch nicht meine Arbeit wäre. Ähm, Viele gehen ja aber auch mit den klassischen Rückenschmerzen zum Orthopäden. Und kommen dann frustriert... <lacht> Zu anderen Therapeuten, weil der ähm, Orthopäde leider nichts gemacht hat, außer eine Spritze gegeben hat. Ähm, ein Rezept, was natürlich eine gute Geschichte ist, zum Osteopathen, Manualtherapeuten oder Physiotherapeut, manchmal sogar Masseur, hab ich also Massage habe ich auch schon es tatsächlich auch noch, dass manche das aufschreiben, ähm, das ist doch der stimmt. Sportverordnung, ähm, und im Prinzip kann man sagen, der, der Orthopäde ist der, der verordnet, wo der Patient dann als nächstes hingeht. Mhm. Ähm, ich erlebe immer mehr, dass die Orthopäden einen nicht mehr anfassen, was ich sehr schade finde, weil das meiner Meinung nach relativ wichtig ist. Und das ist vielleicht so die Schnittstelle zwischen ähm, Osteopath und Physiotherapeut der hm. Orthopäde. Okay. Also ich finde das Orthopädengeschichte sehr schwierig, weil ich eigentlich ähm, für mich denken würde, die die ähm, machen ähnliche Dinge wie Osteopathen, deswegen machen ja auch viele eine osteopathische Weiterbildung. Ähm, und so würde ich einen Orthopäden auch sehen, weil ähm, hm. das müsste ja, es ist ja irgendwie auch sein seine Welt. Deswegen wäre das mein Wunschgedanke, dass das irgendwann mal ganz so ist. Aber leider erfahre ich meistens vom Patienten, dass einfach nur Schmerzmittel aufgeschrieben werden, Spritzen werden gegeben und bei jüngeren Leuten kommen immer Sprüche wie, du bist zu so jung für Rückenschmerzen, du kannst noch keine Nackenschmerzen haben. Habe ich selber erlebt. Also ich weiß, dass ich mit 15 sehr, sehr große Probleme mit dem Nacken hatte und mir zwei unterschiedliche Orthopäden gesagt haben, dass ich zu jung wäre, um Nackenschmerzen haben zu können. Und das ist natürlich frustrierend, weil also ich hatte es einfach. Was soll ich denn machen? <lacht> okay. Und das, das ist das ist natürlich für mich dann schwierig, was dazu zu sagen zu Orthopäden, weil ich das ähm, hoffe, dass sich das irgendwie auch noch ein bisschen verändert. Hm.
0: Okay, das heißt, du hast ja schon mal gesagt, zum Orthopäden würdest du in erster Linie letztendlich akute Geschichten wie zum Beispiel Knochenbrüche... In ja. Überweisen erhoffst du letztendlich, dass ein Orthopäde, wenn er an einem bestimmten Punkt vielleicht auch nicht weiterkommt, im optimalen Falle ein Rezept ausstellt, um den Patienten, der vielleicht auch einen Osteopathen noch nicht kennt, vielleicht auch ähm, zu überweisen. Das wäre ja auch schon mal eine gute Geschichte. Also da sind wir wieder bei dem Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also erkenne ich jetzt meine Grenzen in der ein oder anderen Hinsicht und kann auch auf einen Kollegen verweisen, der vielleicht bei dem ein oder anderen
1: Problem ein bisschen ja, also, mehr Möglichkeiten vielleicht auch hat. Ja, also ich bin ein unglaublicher Fan von interdisziplinär arbeiten. Jeder, der mich kennt, weiß das, weil ich dauernd ähm, ja sage, mach das mal bei der Person, dafür ist das ein Fachmann und ähm, Orthopäden. Ich schicke fast jeden in gewisser Weise zum Orthopäden. Also ich würde nie sagen, gehe nicht zum Orthopäden, weil ich zwar nicht die besten Erfahrungen gemacht habe, aber völlig offen dafür bin, dass gestern gestern war und heute heute ist. Das heißt, das sehr gut. Ich, ich will da gar nicht meine Erfahrungen mit reinbringen. Das ist ein Mensch, der hat studiert. Das heißt... Das ist eine wahnsinnige ähm, Qualifikation, die er da erreicht hat. Und der hat ein wahnsinniges Wissen über den menschlichen Körper. Und ähm, dementsprechend ist er über mich zu sehen. Das, das sehe ich schon so. Ich bin schon der Meinung, dadurch, dass ich so eine große Leidenschaft habe, ich habe auch Pharmazie studiert, ähm, ich habe ja auch zig Sachen gemacht, aber trotzdem denke ich, ein Medizinstudium ist ein Medizinstudium. Und da mhm. möchte ich mich drunter sehen und möchte auch die Zusammenarbeit gerne mit Ärzten machen. Also einer meiner besten Freunde ist Arzt und ähm, arbeitet auch gerade viel in der Sportmedizin. Und ähm, ich frage ihn unglaublich gerne um Rat und wir arbeiten sehr viel zusammen miteinander. Und ich finde das auch wichtig, dass man dem Arzt zeigt, dass ich ihn über mir sehe, dass ich meinen Patienten gerne dorthin schicke, damit damit da nichts irgendwie übersehen wird, dass ähm, auch ein Arzt die Diagnostik an den Patienten macht und nicht nur ich. Das mhm. heißt, ähm, das findet stark bei mir statt, dass wenn ein Patient bei mir ist und sagt, er hat Rückenschmerzen, ich sage, waren Sie schon beim Orthopäden? Dann sagt der Patient meistens halt zu mir, ja, und war Leider eher ein bisschen unzufrieden. Dann sage ich immer, gut, es gibt ja noch Millionen andere Orthopäden. Versuchen wir es nochmal bei jemand anders. Mhm. Und dann nutze ich halt auch den Aspekt, das bauen wir auch im Moment so ein bisschen aus, Es wird Therapeutennetzwerke aufbauen. Das heißt, dass ich mit noch anderen auch Therapeuten, besonders einer Therapeutin, die Physiotherapeutin ist und viel mit mir zusammenarbeitet, wir beide klappern im Moment so ein bisschen die Ärzte ab. Um einfach zu sagen, hey, lass uns mal als Therapeuten treffen, lass uns austauschen und auch, dass ich sagen kann, okay, da merkt man, da ist ein Zusammenarbeiten möglich und das ist ja viel wertvoller, dann meinen Patienten auch zu sagen, pass mal auf, bei ihm weiß ich, der hört jetzt gut zu oder sowas oder der hm. wird das ernster nehmen, weil ich kann auch mit ihm über, über dich sprechen und wir können uns gegenseitig irgendwie helfen, damit wir das Bestmögliche für den Patienten rausholen. Und deswegen finde ich das interdisziplinäre Arbeiten unfassbar wichtig. Und ja. deswegen sehe ich auch die Diagnose vom Orthopäden sehr, sehr wichtig, wenn ich einen Patienten habe, der mit ähm, Beschwerden auf der Ebene von ähm, Muskeln, Gelenken und Knochen zu
0: mir kommt. Sehr gut. Ähm, auch das wäre dann so eine Frage gewesen, wie das mit den Kooperationen hm. <lacht> so läuft. also Von daher passt das genauso. Ähm, ja, das, was ich letztendlich auch nochmal ansprechen wollte. Jetzt ähm, hast du ja gerade schon gesagt, okay, gerade wenn es eben um das Thema Muskeln, Knochen etc. geht. gibt Was sind denn eigentlich so die drei Hauptprobleme, mit denen Patienten zu dir kommen? Kannst du sagen, was und das sind so die... Meisten Dinge? Ähm,
1: ja, das finde ich... Ja, Sagen wir mal so, der, die meisten Patienten kommen und sagen tatsächlich, dass sie Bewegungsapparatprobleme haben. Mhm. Und wenn wir dann weiter darüber reden, also die erste Intention ist fast immer Probleme aus dem Bewegungsapparat. Mhm. Und wenn wir dann ins Gespräch kommen, Kommt immer raus, dass es nicht einfach Probleme auf dem Bewegungsapparat sind, sondern es gibt bei, sagen wir mal, 90 Prozent der Patienten auch Probleme auf der Organebene. Sprich, die haben Darmprobleme, Magenbeschwerden, sehr, sehr viele Patienten, Lungenbeschwerden, also auch organisch gibt es Probleme. Was sogar fast, also gerade wenn es so im Magen-Darm-Bereich ist, sagen mir die Patienten, fast immer, dadurch, dass sie es von, von immer, also sie sie wissen gar nicht mehr, wie es anders ist, es ist für die normal, ja. weil es immer schon so war und deswegen erwähnen sie es nicht mehr, mhm. weil es für sie zum, zum normalen Alltag geworden ist. Sie kennen es nicht anders und deswegen akzeptieren sie es einfach. Was natürlich als Therapeut, wenn man das hört, dann denkt man, um Himmels Willen, man darf sich dem ja nicht einfach so ergeben. Also man sollte ja immer nach dem Bestmöglichsten streben. Das heißt, vielen ist auch gar nicht bewusst, dass das kein Normalzustand ist. Und das kommt meistens immer erst im Gespräch raus. Hm. Ähm, Und du
0: gehst ja darauf ein, weil letztendlich, ich sage mal, zum, beim der Orthopäde, wenn wir jetzt mal drauf rumreiten, was jetzt gar nicht die äh, Intention von ja. mir ist, aber da würde wahrscheinlich auch ähm, so ein Thema auch in der Anamnese überhaupt nicht vorkommen. Das ist ja das, was ich jetzt für mich auch, ich habe schon einige Erfahrungen auch mit Osteopathie und Osteopathen gemacht und das war immer so das, was ich als sehr, sehr großen Unterschied eben auch wahrgenommen habe oder den Unterschied, den ich auch haben wollte, dieses mehr als nur auf den Bewegungsapparat eingehen, auch wenn wir da vielleicht das Akutsymptom finden und Das ist ja genau das, was für mich sehr spannend ist und weshalb ich das auch unbedingt als Thema haben wollte. Ähm, kannst du ganz kurz, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, wahrscheinlich eher ist schwierig, aber auch so diese, diese Wechselwirkung. Warum ist es denn eigentlich wichtig, auch ähm, an das Thema Ernährung zum Beispiel zu denken, wenn jemand auch ähm, eventuell mit dem Bewegungsapparat Probleme hat? gibt es also für jemanden der da überhaupt noch gar keine Zusammenhänge oder keine Ahnung hat kann man da so kurz
1: mal ja, so also, gespannt also wenn ich es kurz halten soll und simpel dann nehme ich schon mal ganz gerne das Beispiel ähm, Bewegungsapparat gehört ja sagen wir mal der Muskel auch dazu ganz einfaches mhm. Beispiel Muskel ähm, jetzt weiß ich nicht kennt man das ja vielleicht wenn man ins Restaurant geht und man bestellt sich ein Stück Fleisch dann Kennt man das doch, dass man äh, man bestellt sich ein normales Stück Fleisch oder man bestellt sich ähm, eine, po ich glaube es heißt Polade. Das ist dieses ähm, Geflügelfleisch, was nur mit Mais gefüttert wird. Ich weiß hm. nicht, ob dir das gerade was sagt. Ja. Das ist ja diese ja. Polade. Hm. Das ist ein Fleisch, was eine völlig andere Farbe hat und auch ein, ein anderes Fleisch. Also die Konsistenz ist ein bisschen anders, der Geschmack ist anders. Es ist also ein anderes Fleisch. Man kann es optisch sehen, man kann es vom vom Schmecken her, alles ist anders. So, und jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist ein Muskel, ein Stück Fleisch, was wir essen, ist ein Stück Muskel. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der einzige Unterschied, warum dieses Fleisch anders aussieht und anders schmeckt, daran liegt, dass dieses Tier anders gefüttert worden ist, dann finde ich, ist das schon das beeindruckendste Beispiel dafür, dass das, was wir essen, benutzt wird von unserem Körper, um uns aufzubauen. Also unsere Zellen, unsere Muskeln. Das heißt, alles, aus dem wir bestehen, wird aus den Bausteinen aufgebaut, die wir an Nahrung in uns reinstopfen. Das bedeutet, jetzt könnte man ja denken, naja, aber gut, ich bin ja jetzt schon seit... 30, 40 Jahren auf der Welt, der Körper, den gibt es ja jetzt schon, deswegen spielt es ja jetzt keine Rolle mehr, was ich reinstopfe. Das ist nicht richtig, weil sich dauernd die Zellen erneuern, dauernd finden Reparaturmechanismen statt, das heißt, man ist nie der gleiche Körper, der ist dauernd im Wandel und Wechsel. Das bedeutet, immer das, was du isst, wird dafür benutzt, um zu wechseln, um zu erneuern, um zu reparieren. Das ist für mich das, das, das größte Beispiel dafür, dass mir Ernährung elementar wichtig ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Snickers sehe und beiß da rein und gucke, wie das von innen aussieht, klebrig, fest, ja, von innen finde ich ist es jetzt nicht traumhaft. Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Körper von innen so eine Konsistenz hat und so aussieht, dann finde ich persönlich das ein bisschen abstoßend. Oder so ein soft Ice von McDonald's. Das finde ich irgendwie so, oh mein Gott. Wenn ich aber jetzt in einen frischen Apfel reinbeiße oder ich schaue mir mal so eine Paprika, beiß ab und schaue mir an, wie es von innen aussieht, dann ist das alles, wenn man sich das jetzt mal richtig mit Verstand anguckt, was Saftiges, das sieht auch optisch richtig gut aus. Dann ist mir das wirklich Mehrwert, sowas meinem Körper als Baustein zu geben, als Müll, wenn ich das so sagen darf. Und das finde ich ist das da du. <lacht> eindrücklichste.
0: Sehr gut. Ähm, wie sieht es aus mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder anders gesagt mit, also ich, ich kenne zum Beispiel, ich arbeite ja sehr viel mit ähm, Müttern und, und Babys auch zusammen und da habe ich also auch schon relativ oft ähm, die Erfahrung gemacht, dass eben auch die Art und Weise der Ernährung auch auf ja schon auch auf ähm, den Körper einen großen Einfluss hat. Hast du das in deiner Arbeit auch festgestellt oder gibt es so Dinge, wo du sagst, Mensch, ähm, es gibt da so ein paar auch Lebensmittel oder Ernährungsformen, wo du merkst, dass die vielleicht dem Körper nicht besonders gut tun und sich das jetzt nicht nur auf die Verdauung, sondern eben auch auf den zum Beispiel Bewegungsapparat oder auf die Organfunktion im Allgemeinen negative Einflüsse gibt?
1: Ja, das... Ähm da, also da könnte ich jetzt, da könnte ich wirklich stundenlang darüber reden, weil da gibt es unglaublich viele Studien zu und ähm, all solche Dinge. Also um, um ein paar um ja, Sachen. Es geht ja auch so ein
0: bisschen um deine genau, um deine Erfahrung, was du auch wirklich an, äh, ja, auch beim Kunden ja. siehst. Also das ist ja letztendlich ja. auch wichtig. Studien ist ja immer so ein, so ein Ding, ne? da kann man sich ja Millionen ja, Jahre reinversetzen. Das ist zwar ganz nett, aber letztendlich, wie gesagt... Wie sieht's in deiner Praxis aus? Mit was hast du zu tun? Was ist die
1: Realität neben den ja. e studien Also, ähm, was man sehen kann, ist, dass es eine ähm, Korrelation dazu gibt, wie ist ein Mensch und wie viele Triggerpunkte hat er. Das mhm. heißt, der Muskel, der ähm, äh, auch einen eigenen Stoffwechsel hat, der ähm, auch ernährt werden muss, ist in seiner Verfassung abhängig von dem, was man isst. Das heißt, am Muskel kann ich erkennen, wie jemand sich ernährt. Ich kann dadurch, dass ich ja ganz, ganz lange und auch noch aktuell in der Dialysestation arbeite oder auch auf Dialysestationen, also nicht nur eine. Und dort geht es ja um das Thema Nieren. Und es gibt immer mehr niereninsuffiziente Patienten und immer früher ein Faktor, der auch zur Niereninsuffizienz ähm, führt, klar ist nicht nur Diabetes mellitus, was auch wieder was mit der Ernährung zu tun hat, aber was man auch mittlerweile festgestellt hat, ist diese ganzen Softdrinks, sprich Fanta, Cola, ähm, diese ganzen Softdrinks, die sehr viel Glucose inhalt, äh, enthalten. Und ähm, das kann ich auch tatsächlich wieder in der Praxis sehen, weil sind die Patienten an der Dialyse und man schaut sich mal an, was die da auf den Tischen für Lebensmittel haben und Getränke fällt man in Ohnmacht. Das ist durchweg eine absolute Katastrophe. Da wundert mich dann auch wirklich nicht, warum man da landet und das bestätigt nur die Studien. Das mhm. heißt, gerade Softdrinks, also kann ich immer nur sagen, bitte hört sofort damit auf, das macht einen völlig kaputt. Ähm, dann Gibt es da noch so eine Geschichte, dass ich davon, also mit Nahrungsunverträglichkeiten und solche Dinge, da bin ich nicht der Meinung, dass man einfach per se die, diese Nahrungsunverträglichkeit weglassen sollte, sondern ich bin der Meinung, dass man an seinem Körper so arbeiten sollte, dass es ihm so gut geht, also an der Ursache arbeiten, mhm. damit er auch diese Unverträglichkeiten vertragen kann. Weil das ist ja nur ein Symptom. Ja. Also ein, ein okay. es gibt einmal die Nahrungsmittelintoleranz und es gibt die Unverträglichkeit. Die Intoleranz ist was, was man von Geburt an hat. Man, kann, man hat zum Beispiel ein fehlendes Enzym, kann dadurch nicht Milchprodukte zu sich nehmen und hat ein Riesenproblem, wenn man auch nur wirklich wenig davon zu sich nimmt. Dann gibt es die Unverträglichkeit und das ist ja das, was im Moment sehr, sehr viele Menschen im Erwachsenenalter auf einmal haben. Man wird, wird zwar auch immer jünger und bekommt das, aber das ist eine Unverträglichkeit. Das heißt, mal verträgt man es, mal nicht. Und das ist eigentlich einfach nur ein Symptom dafür, dass der Darm nicht in einem guten Zustand ist und dass man eigentlich mal dringend den Darm in einen guten Zustand kriegen sollte. Und das heißt nicht, dass man das Lebensmittel einfach weglassen sollte und dann geht es einem gut. Das ist, finde ich, eine auch wieder reine Symptombehandlung. Sondern man sollte das Organ und den gesamten Zustand des Patienten so gut hinbekommen, dass er nicht darauf reagiert, keine Unverträglichkeit mehr hat. Und dann kann man darüber reden, sollte man einen Menschen oder sich selber mit, Leben, mit Lebensmitteln konfrontieren, die einem eigentlich nicht so gut tun, weil da nicht viel Gutes drin steckt. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man zum Beispiel auf ein Grillfest eingeladen ist, man einfach auch mal dieses, ähm, ich esse das nicht, ich esse das nicht, ich lasse das weg wegen meiner Gesundheit, sondern dass man auch mal auf dem Grillfest, wo man mit Freunden zusammen ist, wo man eingeladen ist, sagen kann, okay, normalerweise esse ich keinen Weizen, aber wir sind jetzt hier in der Gemeinschaft, da hat jemand sogar extra Brot gebacken, da hat jemand Liebe in das, in das, in das gesellschaftliche Ereignis reingesteckt, dann esse ich das auch mal mit. Und wenn man dann so gut körperlich aufgestellt ist, weil man gesund ist, dann verträgt man das auch mal. Nur ich denke nicht, dass man das jeden Tag zu sich nehmen sollte. Aber man sollte den Körper so hinkriegen, dass man das auch mal machen darf, ohne dass es einem am nächsten Tag schlecht geht. Ja.
0: Wie stehst du allgemein zu Brot- und Milchprodukten?
1: Ähm ich finde das ein bisschen schwierig, weil genau wie du das gerade sagst, ich mag niemanden vorschreiben, wie er essen sollte. Also ich sage definitiv jedem Patienten von mir, lassen Sie diese Süßigkeiten weg und Chips und Softdrinks. Ganz klar, das, das sage ich auch ganz klar. Darf jeder trotzdem für sich selber entscheiden, aber wenn man fragt, dann ist das meine Meinung dazu. Wenn man sich entscheidet, darf jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich für mich jetzt als Privatperson habe mich entschieden, keinen Weizen zu mir zu nehmen und ich habe mich auch entschieden, keine Milchprodukte zu mir zu nehmen. Wenn ich aber jetzt eingeladen bin, was ich eben schon sagte, dann mache ich das schon, weil ich mich nicht gesellschaftlich irgendwie distanzieren möchte und weil ich auch glaube, dass man das mal machen kann. Da steht eigentlich für mich eher im Vordergrund, dass man einen tollen Abend zusammen hat. Der ist, glaube ich, tausendmal wertvoller als... Ähm, ob man darauf jetzt verzichtet hat. Ähm, zu Hause bei mir, für mich alleine, gibt es kein Brot, kein Weizen, keine Nudeln logischerweise, kein, ähm, keine Milchprodukte, ganz selten mal Käse, aber auch nur ganz, ganz selten. Aber das ist für mich, weil es meine Philosophie ist, dass ich mir darüber Gedanken mache, was ist ein Produkt, was mir gut tut, was steckt in dem Produkt und gibt es vielleicht ein anderes Produkt, wo mehr drin stecken würde, was ich, wo ich mehr rausschöpfen kann. Also das heißt, im Brot steckt einfach nicht viel drin. Das ist, ähm, das, das ist vom Nutzen her, mhm. bringt es mir nicht viel. Und ich sehe halt die Nahrungsaufnahme wirklich auch als ich versuche, so viel wie möglich an besten Bausteinen in mich reinzubekommen, wie es mir möglich ist. Weil ich halt auch wirklich nur zwei- bis dreimal am Tag überhaupt esse und nicht dauernd. Also es gibt halt nur die zwei, manchmal auch drei Mahlzeiten am Tag und das war's. Das heißt, es ist ja nicht wahnsinnig viel. Das bedeutet, dass ich in diesen Zeiten auch versuche, die besten Bausteine in mich reinzubekommen. Und da fällt einfach Getreide ziemlich äh, aus dem Muster raus, weil da steckt nicht viel drin. Da gibt es deutlich okay. bessere Lebensmittel.
0: Sehr gut. Jetzt hatten wir das Thema Bewegungsapparat, wir hatten das Thema Ernährung angesprochen. Wie sieht es mit der Psyche aus? Hm. Welche Erfahrungen hast du so gemacht? Also äh, welchen Input hat letztendlich auch der Kopf auf den Körper?
1: Ja ähm mein absolutes, mit einer meiner absoluten Lieblingsthemen aktuell. Wir müssen trotzdem. Weißt rein, du? Du weißt. Ja. Das ist ja immer das Schwierige. Ja. Ähm, ja. Also von, also wenn wir sagen, in meiner Praxis gibt es 100% Patienten, mhm. dann ähm, sind alle Beschwerden zu 100% von der Psyche und dem Geist und der Seele. Okay. Und das hat dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, Osteopathie arbeitet nur auf dem Körper. Mir fällt aber auf, dass ich dringend am, an der Seele des Patienten, an dem Geist, äh, an der Psyche arbeiten muss, was dazu geführt hat, dass ich mich entschieden hatte, dann halt noch eine Coaching-Ausbildung zu machen, eine hypnosetherapeutische Ausbildung zu machen und mich auch sehr viel einfach mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und vor allen Dingen Gespräch mit dem Patienten zu widmen, weil ich finde, dass das absolut elementar ist. Sehr
0: gut. Also 100 Prozent der Patienten, 100 Prozent psychische Definitiv. Ursachen. Das ist auf alle Fälle meine, ja, eine heftige Zahl, denn da komme ich ja gleich mal wieder um den großen, das ist ein sehr großer Bogen, aber den Bogen jetzt endlich auch zu unseren, ja, Kunden im, im Training und der Ernährungsberatung, Personal Training, etc. Mhm. zu sprechen spannen. Hier haben wir ja auch letztendlich immer wieder damit zu kämpfen, dass ähm, der Kunde ein Ziel hat, ein Problem hat, irgendwo nicht weiterkommt und ganz oft eben diese Lösung im anderen Trainingsplan, in einer, keine Ahnung, Erhöhung der Trainingsfrequenz, in dem noch mehr Weglassen an Lebensmitteln sucht. Aber wahrscheinlich, und ich meine, ich kenne das auch, dass das Thema Mindset ist ja auch bei mir in der Philosophie ein ganz, ganz großes, mhm. aber ähm, dass wir hier vielleicht noch mehr in die Richtung
1: Psyche auch gehen müssen. Genau, ähm, das sehe ich genauso wie in der Osteopathie, das sehe ich als ein, ein kleiner, ähm, also... Nachteil, dass man da nicht mehr drauf eingeht. Also ähm, ich denke, das ist auch beim jeder der sozial tätig ist und jeder der mit mit Menschen arbeitet, sollte sich finde ich mit dem Thema die Psyche des Menschen befassen, um den Menschen besser zu verstehen, um, einfach auch zu verstehen, warum neigt man zu bestimmten Handlungen. Und wenn man gut sein möchte in seinem Job, dann glaube ich, ist das der Schlüssel, wie man erfolgreich werden kann, wenn man mit Menschen arbeitet. Und ich denke, dass es in den nächsten Jahren noch ähm, deutlich ranzieht und man merkt, dass man da sehr den Fokus drauf legt, aber aktuell wird es total vernachlässigt. Ja. Das ist, ähm, merkt man ja auch, ich weiß nicht, wie dir das jetzt auffällt, aber das merke ich. Die Patienten kommen zu mir und sagen, ja, in dem Fitnessstudio mit dem Sport, das hat alles nichts gebracht. Und ja. wie du das gerade sagst, dann versuchen die Training zu erhöhen, Essen zu verändern, das zu verändern. Dann wechseln sie von dem Fitnessstudio zum nächsten Fitnessstudio und geben auch immer so ein bisschen die Schuld an ja. ne? der Trainer-Schuld
0: abgeben ist auch immer
1: ein genau. großes Thema. Trainer-Schuld. Der hat mir doch gesagt, das funktioniert so. Ähm das weiß ich nicht, die, die ziehen, umziehen ist natürlich übertrieben, aber man, man sucht immer im Außen was zu verändern, ja. weil man denkt, dann würde man andere Ergebnisse bekommen. Dabei ist es halt elementar, dass man im Innen Dinge verändert, um Veränderungen im Außen zu bekommen. Und das, finde ich, muss man Super. anfangen zu verstehen. Und ich glaube, wenn man als Trainer versteht, dass man am Mindset des Klienten anfangen sollte zu arbeiten, glaube ich, wird viel mehr Erfolg kommen. Super. Ähm, ja, das ist definitiv
0: eine super Zusammenfassung. Ähm, und ich würde zumindest für heute quasi das auch dann so fast dabei belassen ähm, mhm. und mich lieber dann vielleicht auf speziellere Themen oder in Bezug auf mhm. speziellere Themen nochmal mit dir ähm, in Verbindung setzen. Ähm, das ist letztendlich genau das, was ich eben auch sehe, dass dieses Verantwortung abgeben und dieses auch, ja, Hilfe suchend nach außen schauen, was ist, was wir ganz oft sehen und was ich bei meinen Kunden immer auch sehe und was wahrscheinlich beim Hörer genauso ist. Ähm aber letztendlich wirklich diese Mindsetarbeit ist aber auch selber erstmal zu verstehen. Also natürlich muss der Trainer, muss der Therapeut auch erstmal an dem Punkt sein, zu verstehen, wie wichtig das ist. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt für mich auch der Meinung, dass ich da natürlich nur ein begrenztes und einen begrenzten Handlungsspielraum habe, denn ich bin jetzt auch kein Therapeut, der mit der Psyche so arbeiten kann, wie jemand, der da zum Beispiel auch eine spezielle Ausbildung gemacht hat. Mhm. Aber da kommt es zum Beispiel auch wieder zum Tragen, dass ich mir ja ein Kooperationsnetzwerk, ein, ein Expertennetzwerk letztendlich auch aufbauen kann. Und du hattest es vorhin schon so schön angesprochen, es gibt zum Beispiel auch hypnose da ist, glaube ich, auch dieses, diese Vorstellung von Hypnose auch noch was, was wir ein bisschen aus den Köpfen rausbekommen müssen. Ja. Ähm, und dass es halt nicht so funktioniert wie äh, ja im Fernsehen mit jetzt, keine Ahnung, Gackermann wie ein Huhn. Und dann hm, mhm. ist ja ganz oft so, dass viele das bei Hypnose als erstes äh, ja damit in Verbindung bringen, sondern dass wir da schon ganz, ganz tief an bestimmten Glaubenssätzen arbeiten können und dem Kunden auch helfen können, eigenverantwortlich mit sich mit seinem ja. Körper umzugehen und letztendlich auch wirklich, ja, mal den Kopf umzuprogrammieren und dass dann bestimmte Dinge ja fast schon wie von alleine funktionieren, wenn ich nur einmal den Zugang dazu auch gefunden habe. Mhm. Superschön, ja. Sehr gut. Ähm, Jasmin, ich würde sagen, ich verlinke deinen. du hast eine wunderschöne Webseite, die habe ich mir uns auch nochmal angeschaut. Die Danke. kommt sowieso in äh, die Show Notes. Ähm, ja, wo bist du tätig? Wo, wer kann dich erreichen, wenn er vielleicht im Umfeld wohnt und sagt, hey, Jasmin hat mich jetzt so überzeugt, ich möchte da auch gern mal zur Behandlung. Sag nochmal, mal, wie sie dein Umkreis ist. Wenn du machst auch ein bisschen Hausbesuche,
1: weiß ich, aber wo, ja. wie bist du so... Ist dein Wirkungskreis? Ähm, aktuell mache ich tatsächlich noch ganz in ganz NRW Hausbesuche. Okay. Ähm, genau, was dazu geführt hat, dass ich langsam echt kaputt bin, weil NRW ist doch größer als ich dachte. <lacht>
0: ähm, also. Du nicht glauben.
1: Ja. Aktuell doch. in ganz NRW. Ähm, dann bin ich ähm, einen Tag in der Woche in ähm, der Nähe von oder in Geldern in einer Praxis. Da habe ich einen Praxisraum in einer Physiotherapiepraxis. Mhm. Dann bin ich samstags, also auch einmal die Woche, in Bochum in einem Institut und habe dort einen Praxisraum. Das ist ein osteopathisches Institut. Und bis dieser Podcast raus ist, hoffe ich, <lacht> habe ich mein eigenes ähm, ja meine eigene äh, Praxis aufgemacht in der Gegend von München Gladbach und werde nicht mehr ganz so viele Hausbesuche machen nicht mehr ganz so weit weg für Hausbesuche fahren und mich mehr auf meine eigene Praxis fokussieren weil es es platzt aus allen Nähten ich glaube das weißt du ja auch ich arbeite hm. irgendwie sieben Tage die Woche ich ähm, ja, möchte oder denke auch, dass ich einfach mehr bewirken kann mit eigenen Praxisräumen als diese Hausbesuche, wo man doch mehr im Auto sitzt als alles ich würde andere. Ich sagen, es ist halt auch viel Zeit, die dann
0: da ja, natürlich absolut. weggeht, die man ansonsten, die du ansonsten eben auch mit Patienten vorbringen ja. könntest. Also ich, ne? ich
1: werde es immer noch ein bisschen machen, weil ich finde das ist sehr schade, dass ihr einfach diese Geschichte der Hausbesuche nicht mehr so existiert. Hm. Und ich fühle mich manchmal wie hier so der, der, Dorftherapeut, ähm, <lacht> der wirklich so von einem, von, von einem Häuschen zum nächsten rüberläuft, manchmal um 22 Uhr nach, abends noch irgendwie gefragt wird, kannst du mal eben kommen? Meine 87-jährige Mutter, der geht's nicht so gut. Und ähm, so erfülle ich irgendwie so die, diese Dorftherapeutik, aber das finde ich auch eigentlich total schön, weil man dann mit in den Familien drin ist. Das ist ein also, sehr großes Zeichen auch für Vertrauen natürlich. Absolut. Ja. Würde ich auch das nicht mehr mitnehmen. Natürlich auch wollen. sehr schön, ja. Das, das möchte ich auch immer irgendwie beibehalten. Aber eben halt nicht mehr nur. Ja. ja.
0: Du musst ja auch ein bisschen auf dich achten, denn letztendlich äh, ja, nützt es ja nichts, wenn du irgendwann dann mal kaputt bist und dann das nicht so weitergeben kannst.
1: Ja, und das, das find finde ich, ist, ein, ist ein Top-Thema für unsere nächste Podcast-Folge. Genau. Weil ich davon überzeugt bin, wenn das Mindset stimmt und wenn man das macht, wofür man brennt und was man liebt, dann äh, hat man so viel Energie, dass man einfach nicht müde wird.
0: Sehr gut. Dann nagel ich dich fest. Ich habe mir es gerade schon aufgeschrieben. Das nächste Thema. Super gut. Sehr gut. <lacht> gut, dann äh, heute ist Sonntag. Ähm, von daher. wählen. Ne? <lacht> genau, wir gehen es wählen. Richtig. Ähm, ja, und ich bedanke mich ganz äh, sehr für deine Zeit. Und wir hören definitiv weiter, äh, oder wieder, so rum. Ja. Ich, äh, wie gesagt, verlinke natürlich deine Seite und deine Kontaktdaten nochmal in den Shownotes. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Sonntag. Danke, wünsche ich dir auch, super. <lacht> tschüss. <lacht> Danke, tschüss. Viel Input, viel ähm, ja viel Gespräch, ziemlich lang die Folge heute. Ich hoffe, du konntest dir wieder einiges mitnehmen. Die Show Shownotes findest du natürlich unter der Folge, wenn du irgendwelche anderen Details noch möchtest und es einfach einfacher für dich ist, das vom, vom PC oder vom Laptop auszumachen, dann schau auf die Website katjakraumann.com. Bei Podcasts findest du alle Links nochmal in der Episode 14. Also schau da nochmal rein und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.